0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit der absolut interessantesten Gästen in der Schweiz. Und heute endlich wieder mal ein Müller am Mikrofon. Dann werde ich sagen, was interessant ist und Müller, das geht sicher nicht. Ich werde dich belehren, das geht wohl. Und zwar begrüße ich ganz herzlich der Matthias Müller, das sagt mich jetzt vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel, er ist Jahrgang 1970. Aber jeder, der in den letzten Jahren in der Rekrutenschule war, hat irgendwie direkt oder indirekt mit Matthias Müller etwas zu tun. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich habe jetzt hier einen Strebsamen Offizier vis-à-vis, -vis, der in der Uniform steht, dann muss ich mich enttäuschen. Nein! Es steht jemand vor mir, ich sehe es zwar nicht, als ich aber gelesen habe, er hat irgendeinen Piraten auf der Achsel er ist ein Unikum, die werden das jetzt erleben, er hat auch eine eigene Webseite und eigentlich spricht das jetzt für mich, für die Armee, dass so eine Person überhaupt zugelassen wird. Ich begrüße ganz, ganz
0: herzlich Matthias Müller. Ja, Es freut mich, dass ich hier war und merci für die tolle Einführung, die du hier gemacht hast. Matthias Müller, Wohnort ähm, nordet Orvin? man in Orvin französisch? Ja, also es, man, hauptsächlich ist französisch. Also, meine Kinder gehen in die französische Schule. Also, die sind französisch aufgewachsen. Also, drei Läden aufgewachsen, aber sie sind in die französische Schule.
1: Und, und du bist in Biel aufgewachsen?
0: Genau. Also, du bist eigentlich nicht weit weggekommen, oder? Ja, also, jetzt sind wir wieder zurück, aber doch, ich bin natürlich schon ein bisschen im Zug also zu Hause gelebt, teil äh, mal ein Jahr lang in den USA gelebt. Aber Kinder sind wo auf der Alkohol noch mal? Sie sind jetzt hier auf der Alkohol. Im Bieln. Genau. Aber sie, ah sie sind
1: mitgereist auch die Kinder.
0: Ja, das also mit dem Sohn ist da mal was mitgereist, da ist dann eine jährig geseh, ähm, aber sieht man nochher aber King, sieht man nachher, äh, die drei King und sieht man noch die drei King, haben wir gesagt, das können wir wieder in die Heimat zurück.
1: Matthias Müller, ich habe dir vorgestellt so als Unikum. Ist das? Äh, Schaust du das als frech an oder es ist tatsächlich so, du gibst dich halt auch tatsächlich so und du bist auch bekannt als,
0: als Unikum? Ja, das muss sein, das ist ja so. Also ich, gebe, ich bin so, wie ich bin und wenn das äh, einzigartig ist, aber ich denke, jeder Mensch ist einzigartig und äh aber es freut mich natürlich, wenn man, wenn man mich so wahrnimmt. Also wenn, wenn man dich sieht, du bist 1,90 Meter groß, du bist 105 Kilo schwer, stimmt das immer noch? Das ja, ein bisschen schwerer jetzt.
1: Sogar noch? Ja,
0: ja, ja, genau. aber nicht Muskeln. Also
1: jetzt fehlt eigentlich noch die Harley-Davidson. Bist du mit der Harley-Davidson gekommen?
0: Also ich habe einen Triumph. Ein Triumph. Aber, ja, genau. Aber, aber schon, oder? Ja, 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 das ist schon so. Also ich ja, amerikanische Auto. In, in Solothurn <lacht> gibt es eine Herbstmesse. Und an dieser Herbstmesse <lacht> kommen
1: Harley-Davidson-Fahrer. Und das sind, ist, glaube ich, eine der grössten harley davidson <lacht> Entschuldigung. Eine Vereinigung in der Schweiz, ich weiß nicht, ich war, das waren, das sind war schauen, es sind das durch. gesehen. Und wenn man die Harley-Davidson-Fahrer von hinten gesehen da dann man die alle nicht unterscheiden voneinander. <lacht> die waren alle so etwa einen Meter groß, <lacht> haben alle etwa 105 Kilo schwer und haben ihre Lederjacke. Aber das Volk war total zufrieden. Also, man man hört ja alles nachher von den, von den, von den bösen Rocker-Gangs oder Döpf-Gangs, aber dort war ein mega Frieden. Gewesen.
0: Die ganze Zeit, als die dort in den Gassen waren. Wie siehst du das? Ja, es ist so. Also, tut, ich denke, das ist genau eines der Probleme, wir heute in der Gesellschaft haben. Oh, das ist auch menschlich irgendwo durch. Aber wir müssen Leute beurteilen, nach Müssern, müssen mit mit wir. haben Vorurteile. Und oftmals ist es genau nicht so, wie wir es uns vorstellen. Hinter der normalen Fassade, ich sage jetzt von der Familie mit zwei Kindern, einem Golden Retriever im Garten. Und vielleicht hinter der Fassade also, gesetzt. Also nichts gegen nein, Hunde? gar nicht nichts. Ich habe auch gerne Hunde. Also das ist, ich bin Hundefan. Aber was ich damit sage, so das Durchschnittliche, wo man das Gefühl hat, das ist normal. Vielleicht, wenn man hinter Fassade schauen würde, ist es manchmal nicht so normal. Und bei den Leuten, die man auf den ersten Eindruck das Gefühl hat, das ist jetzt ganz etwas Verrücktes, merkt man vielleicht, dass da vielleicht etwas ganz Zufriednisses und Interessantes dahintersteckt. Du bist Offizier. Ja. Du bist im Rang eines Obersten, Du bist
1: im Generalstab. Ähm, und du bist als Titel verantwortlich gewesen, bis vor kurzem, für die Rekru Rekrutierung, muss man richtig sagen, von der Schweizer Bevölkerung, dass wir auch genug Nachwuchs in der Armee. Ähm, wie muss ich mir die Arbeit vorstellen? hätte hat ja mit Jungen zu tun und da können wir wahrscheinlich relativ viel, die nicht unbedingt so wahnsinnig Fan sind. Und jetzt muss ich noch eine Klammer aufmachen, du hast mal Psychologie studiert. Ja. Also, äh, laufst du in die Anlässe rein, schaust sie an und dann kommt sofort dein Psychologieherz und dann sagst du, aha, heute müssen wir die so und so äh, behandeln, damit wir möglichst viele junge
0: Armeeangehörige bekommen. Also heute ist es ja so, dass die Armee freiwillig ist. Man hat zwar die Verfassung immer noch Dienstpflicht, aber heute kann ja jeder auswählen, ob er einen Zivildienst will oder nicht als Ersatzdienst machen. Das heisst, im... Wir müssen die Leute überzeugen, dass sie zu uns kommen. Wir können nicht einfach nur sagen, ihr müsst und fertig. Wir müssen sie überzeugen. Und das hat natürlich schon mit Psychologie zu tun, das mit den Leuten aufzeigen, warum es sinnvoll ist, in die Armee zu kommen. Warum das, brauchen wir die jungen, feigen Leute, die in die Armee kommen und ihnen eben die Sinnvermittlung machen? Und das hat schon mit Psychologie zu tun. Du hast mal von der Schneeflöckel-Generation Jetzt,
1: Wenn du eben an deine Anlässe bist gegangen, wo du wo junge Leute sind und die sollten jetzt eigentlich in die Armee gehen, äh, ist das die Schneeflöckel-Generation? Also, <lacht> es sind eigentlich alle äh, schüchtern und werden eigentlich lieber nicht und werden nur 60% arbeiten. Und äh, wird dann eben das Gärtchen haben mit dem
0: Labrador eigentlich. <lacht> ja, es ist ja schon ein bisschen... Also, man muss aufpassen, wenn man verallgemeinert. Aber es ist schon ein bisschen so, wir haben... Also, ich habe Sachen erlebt. Ich nehme ich noch ein Beispiel. Also, es ist nicht, nicht nie vorgekommen, dass zum Beispiel... Äh, 19 jährige mit seiner Mutter in die Rekrutierung gekommen und die Mutter kam, kam zuerst die Frage stellen wo er muss er her und so weiter Oder kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen dass meine Mutter mitgekommen Aber das ist jetzt passiert? Wäre. Das ist passiert, solche Sachen Das war wie das Kindertag bei der genau, Schule Genau, das ist genau das also, Ich sage, wir haben heute zum Teil Jugendliche, die zu wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, wo man sie nie hat machen wo weil man sie immer beschützt hat, du sagst es gerade mit aber das Kindertaxi, wir führten sie überall her, sie konnten nicht einmal allein auf dem, auf dem Schulweg. Das Abenteuer-Schulweg hat man noch weggenommen zum Erleben. Oder? Sie die haben hei Zweifel an sich, das sind nicht schlechte junge Leute, im Gegenteil. Aber wenn ich Ja, ich Leute, gehabt, die kommen nach einer Rekrutierung und sagen, ja, ich will lieber in den Zivildienst. Dann fragt man sie, ja, warum? Hast du einen Gewissenskonflikt? Nein, sie haben einfach... Angst, sie schaffen es nicht. Sie glauben nicht an sich selber, weil sie noch nie aus der Komfortzone raus müssen, weil, man, weil die Eltern und die Gesellschaft immer der Schutzschirm um, um sich herum geboten, oder? Und mir die Leute zu wenig, machen, zu wenig Verantwortung übernehmen, zu wenig Abenteuer erleben. Und da hat man auch Selbstzweifel und glaubt, man muss immer beschützt werden. Aber da ist ja eigentlich das Wort Schneeflöckling-Generation Völlig falsch. Eigentlich sind das Schneeflöckchen Eltern. Ja, natürlich. Also es sind schlussendlich es ist die Eltern, die die Schuld sind. Ich sage, ich sage das auch meiner Frau mit der sehr viel darüber. Ich sage, es ist unsere Generation, die, die von der 50-Jährigen. Wir sind schon dran, dass wir heute Junge haben, die wirklich zu wenig an sich selber glauben, die eben zu wenig die Angst haben oder vor allem oder? Wir, wir haben es mit unseren Kindern dass wir es so lassen machen und nicht immer den Schutzsturm aufbauen. Und, aber eben, das ist ein Beispiel, wir haben unsere Kinder in die Schule laufen. es ist nicht weit, wir, laufen. Eben, wir leben in einem Dorf. Ja, dann kam das Telefon von der Schule und sagte, es sei unverantwortlich, dass äh, unsere unser Jüngste in den Kindergarten läuft, allein, nur in Begleitung des grossen Bruder. oder? Und wie, wie hast du reagiert nachher auf das? gar nicht. Also sorry, also das ist immer noch mein Entscheid, ob meine Kinder in die Schule laufen oder an der Wiese fahren. Es also hat keine eingeschriebenen Briefe geben, Nein. dass du ein Rabenvater bist? Nein, das ist mir auch gleich. Dass du ein Rabenvater bist? Also Wenn man mir das sagt, ist mir das gleich. Ich mache. Also,
1: also du bist kein Schneeflöckchenvater Nein. Aber du führst deine Kinder auch nicht mit dem mit Triumph in Kindergarten oder in die Schule? Oder?
0: Also das, das könnte schon mal vorkommen. <lacht>
1: <lacht> dann, dann würden sie aber schauen, nehme ich an. Das ist so, also, ja. Bist du auch so ein bisschen bekannter in diesem Wochenende? Also weiß man, ein bisschen, dass du eben so ein bisschen anders
0: denkst? Ja, ich denke, es ist noch interessant. Es ist ja gerade die Grenze zwischen Berner Jura aus Zeeland, oder Orwensch, die erste Gemeinde in Berner Jura. Und ich muss schon sagen, ich habe Berner Jura sehr gern. Und warum? Das ist, dort ist noch so ein bisschen der Wildwesten. Also da fahren noch so ältere Herren mit einem Töffel um ohne Helm. Und noch mit einer Zigaretten im Mund oder einem Stumpen und ich gefällt mir das also das das nicht konform so das rebellisch aber so ein das, noch ein bisschen western ich glaube das ist bei uns noch ein bisschen noch ein bisschen als in also den urbanen also ich schon gerade balz du bist
1: du bist ein, bisschen ein anarchist also einerseits bist du Generalstabsoffizier und da erwarten wir eigentlich das ist die personifizierte Gesetzestreue. Wenn du jetzt kommst du und sagst, der leitet Helm nicht an, er hat einen Zige im Maul, er ist noch so ein bisschen äh, ein äh, er tut das Gesetz nicht ganz so befolgen, wie er eigentlich sagt, und du findest das eigentlich noch cool.
0: Ja, da, also, das ist schon eine Schere, die da aufgeht. Ja, vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass ich eben von Bio bin. Weil ich sagen immer, das ist nicht ganz ernst gemeint, aber es ist natürlich so, das mir ist das Zentrum der Anarchisten im 19. Jahrhundert, also weltweit, das Zentrum, oder? Das mir also die Uhrenmacher, dass die dass sie Anarchisten gewesen. Und auf der anderen Seite, also etwa 20 Minuten von mir, ist, ist mir und etwa 20 Minuten auf der anderen Seite, dann ist, ist Bern, oder? unsere Bundeshauptstadt. Also das ist so ein bisschen die, 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 die Schere, die ich mache. und vielleicht auch als Bieler hat mir ein Herz ein bisschen für beide. aber was ich vor allem finde, Du hast vorher gesagt, okay, wenn man ein Gesetz nicht einhält. Ich bin absolut dafür, dass man Gesetze einhalten, solange die Gesetze auch Sinn machen. Aber also jedes Gesetz einfach einhalten, nur weil es Gesetz ist. Man muss auch noch selber kritisch denken, macht das Sinn oder nicht. Und auch noch gewisse Selbstverantwortung übernehmen. Also
1: es ist ganz interessant. Ich habe vor kurzem
0: Matthias Binswanger, einer der führenden Ökonomen,
1: dürfen am, am äh, Mikrofon begrüßen, Und er hat genau das Gleiche gesagt. Äh, tut doch im Prinzip, Wenn ihr einen Befehl bekommt, mal überlegen, und daran denken, ist es sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll ja. jetzt nicht im Sinn Befehl Armee sondern sondern Befehl äh, von der Gesellschaft von äh, den Nachbarn von, von, auch, von vom Vorgesetzten in der Firma das aber es ist ja immer noch ein grosser Weg vom Anarchist, wo Bombe legt, zu dem, wo
0: bei, bei einem Gesetz sich zwei, drei Fragen stellt. oder? Ja, also die Anarchisten sind natürlich, müssen wir jetzt an, schon ein bisschen anschauen, sie sind natürlich nicht alles Bombelecker, gewesen. also die Bombelecker sind Terroristen, gewesen, aber der Anarchismus ist eine ganz interessante Überlegung, wo sehr nach an, an Liberalismus gehen eben viel mit Eigenverantwortung das sind nicht alle Terroristen gesehen das muss man schon sagen das ist das was natürlich hoch importiert worden ist vor allem auch im, eben vor allem das ist noch interessant oder Kommunisten oder wo ja die Anarchisten nicht gern kan und man die hei vor allem auch als Terroristen portiert. aber neu für zurück auf Bv das ist auch meine Philosophie immer sehr Armee. ich habe meine Unterstellten oder meine Aspiranten die bekommen Angst vor von Infanterieoffizierschule ich habe immer gesagt, wenn ich noch etwas befehle das macht keinen Sinn, dann führe sie es nicht aus. Und ich habe es auf die Probe gestellt mit solchen Sachen. Weil ich habe nicht, ich, habe, ich will eigenständig denkende Offiziere. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht äh, solche, die blindlings Befehle gehorchen. Wir brauchen Offiziere, die denken und die richtigen Entscheidungen fällen. Und wenn ich den Leuten sage, kommt zum Fenster aus, dann sollen die mehr sagen so ist es Spinscheart Wir können steigen, wir können die steigen ablaufen. Ja. Ich will nicht, dass die Leute einfach machen, was sie sagen. Ich will, dass sie mich fragen. Genau. Da kannst du dich auch missverstanden
1: werden. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, Befehl musst du ausführen. Befehl ist Befehl, aber du musst ihn so ausführen,
0: dass es Sinn macht. Also nur ausführen, der Befehl wird nicht ausgeführt, wenn der Befehl keinen Sinn macht. Ja, aber das wird jetzt sehr, sehr kritisch. Jetzt,
1: gerade in der Armee, nehmen wir an, irgendwie in einem Stab oben wird etwas entschieden, dass sie verschiedene Truppengattungen, der eine muss vorrücken und der andere muss nachher hinterher dran kommen und die wissen gar nicht so recht, warum, und wieso. Und dann muss sie eigentlich darauf vertrauen, dass der Befehl sinnvoll ist und ihn auch ausführen. Sie dürfen ihn eigentlich in dem Moment nicht hinterfragen.
0: Genau, aber das, das machen sie auch nicht, wenn sie Vertrauen haben in ihre Führung. Und wenn sie wissen, meine, meine Chefs, die machen, die machen entscheiden im Sinn die machen oder entscheiden die sinnvoll sind dann macht dann muss man, die wird das auch befolgt aber wir haben ja in der Armee fünf Punkte BV du hast von der Absicht angesprochen die Absicht ist der wichtigste Teil des BV ich drinnen erkläre warum machen wir das machen. Und das ist das. wenn die Leute begriffen haben, warum dass wir etwas machen, dann läuft es von einem selber. Dann muss ich denen keine Befehle mehr geben, im Sinne von, du machst es, weil ich es so sage. Sondern sie haben es begriffen und sie machen es von einem selber. Mir nimmt ein Wunder, wie der Ablauf heute ist, wenn ich
1: rekrut werde. Also ich komme nicht gleich mal einen Brief überheben, vermutlich, dass ich mich dann und den dort melden muss. Und das ist ja nicht mehr so, wie das bei mir war, wo man einfach einen halben Tag ist gegangen, Das dauert, Zwei Tage. Zwei Tage, oder? Da muss man sogar in der Kaserne übernachten. Ja. Also ist das die Idee, dass man sich schon ein bisschen an das Leben gewöhnt, dass man sagt, was bedeutet das, wenn ein bisschen Freiheit entzogen wird?
0: Nein, es geht mehr darum, dass man mit der Armee 21 die Rekrutierung ausgebaut hat, dass man eben gesagt hat, früher war es nur sportlich, physisch, ist jemand fähig. Und, man hat nachher, und mit der neuen Rekrutierung, die ist jetzt auch noch so neu, aber ich bin jetzt über 20-jährig, hat man angefangen, auch die psychische Leistungsfähigkeit anzuschauen. Also, man, hat, man versucht, den künftigen Soldaten besser kennenzulernen, damit man auch nach seiner Fähigkeit eigenen und Neigungen kann einteilen kann. Und nicht einfach schauen, kann er laufen kann, der springen kann, der klettern
1: so. Aber die nehmen ja gleich jeden. Die haben ja zu wenig. Also die haben 18'000, die überkommen bekommen, oder? aber ja. 25'000 würden der theoretisch brauchen, um den Bestand der Armee zu garantieren. Ja. Also die haben zu wenig. Und von der Armee sagt der auch, den Zivildienst die ein bisschen einschränken, äh, damit wir wieder ein bisschen mehr Rekruten haben. Ähm, und jetzt tut er sogar noch siebeln und, und sagst hey, du ja. kannst nicht kommen.
0: Ja, das ist so. Also wir nehmen nicht jeden, definitiv nicht, sondern ein ziemlich strenges Anforderungsprofil, das wir haben. Also das hat, wir haben heute rund 70, 71 Prozent, die Militärdienst tauglich sind von denen, die an die Rekrutierung kommen. Aber es heisst immer noch, dass etwa 29-30% nicht genommen werden. Und auch kann man tatsächlich darüber diskutieren, macht das Sinn oder nicht, dass wir so viele Leute nicht nehmen. Weil ich denke, heute ist, hat es fast für jeden und jeden Platz in der derart vielfältig und wir haben immer noch sehr, sehr strenge Kriterien im Bereich physisch. Aber ich bin heute auch der Meinung, wir können auch Leute, die körperliche Einschränkungen haben, absolut aufnehmen. Uh, wir haben heute auch viele Leute, die gerne wetten, aber nicht dürfen. Und das ist auch wieder tragisch. Oder? Also kann jemand, der an ist, Rollstuhl gebunden
1: ist, Medien leisten? Es
0: also ist ja so, ich, eine, ich persönlich habe einen Pilotversuch gemacht mit einem, mit einem Rekrut, wo an bunden ist. Es ist in dem Sinn noch nicht, nicht möglich, aber ich habe gesagt, wenn, es nicht, wenn das nicht zugelassen wird, dann mache ich halt den Pilotversuch. Den Pilotversuch kann man immer machen, das ist immer gut. Und so kann man ein bisschen Sachen ausprobieren. Und ich hatte einen Rekrut, der war im Rollstuhl und hat bei mir im einem Rekrutierungszentrum in Bayern seinen Dienst geleistet. In Uniform, im Rollstuhl. Wir haben, Bayern ist auch, ähm, auch rollstuhlgängig, das ist auch barrierefrei. Interessant ist, dass tipptop tiptop funktioniert hat. Er hat im Büro, geschafft, der Loge gearbeitet, er hat gearbeitet er hat seinen Dienst sehr, sehr engagiert wahrgenommen. Was lustig war oder interessant war, das grösste Problem, das wir hatten, war mit der SBB. Als er im Zug gefahren ist und er seinen Marschbefehl gezeigt hat, hat die haben gesagt, dass die lügen, das stimmt gar nicht. Und dann mussten wir mit der SBB-DC aufklären, dass doch, doch, der macht tatsächlich Dienst. Oder? Also, es sind solche Sachen, die waren. Aber es war ganz spannend und ich bin überzeugt, wir wollten für jeden und jede, die wenn die einen schleimsten Platz finden in unserer Armee. Wie läuft die Rekrutierung ab? Also, kannst du dir die zwei Tage etwas schildern, ja. die hier abgehen? Genau, also es gibt äh, die psychologischen Tests, die ich so eine Art äh, ich habe auf verschiedene Sachen geschaut. Es das weiß, so ein Kreuz,
1: also Kreuz also Kreuzlizix. Ja, das. ja,
0: genau. Also also, das ist nicht, das ist nicht, du redest nicht mit mir als Psychologe. Doch, also es ist so, es gibt die Lütli Tests es gibt äh, so eine Art äh, Intelligenztests, es gibt Fähigkeitstests, Stressresistenz äh, und so weiter. Und dann, je nach Resultat, wenn das Außerhalb von normlied gibt es eventuell ein Gespräch mit einem Psychologen. Also ich, es gibt relativ viele Psychologen und dann wird das mal angeschaut, hat die Person eventuell einfach extra falsch angekreuzt oder ist schon tatsächlich etwas dahinter. Äh, man schaut auch Biografien an von jemandem. Hat jemand, äh, ja, was hat jemand für eine Biografie gehabt? Äh, Trauma erlebt, was auch immer, das nehmen wir auch, äh, auch angeschaut. Das ist der psychologische Teil und dann gibt es den medizinischen Teil und das ist, der ist hervorragend. Also da wird wirklich jeder wo, und jede, die der Rekrutierung kommt, werden auf Herz und Nieren geprüft. Das ist vielfach das erste Mal im Leben, oder? mit 19, 20, wo so eine völlige, absolute Kontrolle, also Kontrolle, Check, Bodycheck gemacht wird in dem Sinn. Und das ist, wir, jedes Jahr finden wir Sachen außer bei Leuten, die sie nicht gewusst haben wo man dann auch helfen kann. Es also ist wirklich ein kompletter Gesundheitscheck Und nachher gibt es den sportlichen Teil, wo, wo, man, wo man schaut, wie ist die physische Leistungsfähigkeit. Und nachher, zusammengesetzt aus all diesen Faktoren probiert man nachher die Person gemäss ihren Wünschen, die manchmal vielleicht nicht ganz dem entsprechen, was sie wirklich leisten können, aber eben nach Eignung und Neigung nachher ihrer Funktion zuzuteilen. Früher,
1: wenn einer nicht Dienste leisten wollte, hat man ihm gesagt, du musst schon von Anfang an, jetzt bei diesen Kreuzeltesten und so weiter, musst einfach so blöde Antworten geben, oder? Und äh, ist das nicht mehr der Fall, dass Nein. sie das machen, weil sie ja eigentlich in Zivildienst freiwillig können gehen. Genau. Es, es wird keiner mehr gezwungen, in die Rekrutenschule einzurücken.
0: Genau. Und das ist noch interessant, also wir haben jetzt in den letzten Jahren... Eine Steigerung der Diensttauglichkeit. Und dann heisst es so, ja, es sind immer mehr diensttaugliche junge Leute. Das ist natürlich nicht ganz so, sondern die sind diensttauglich, weil man diensttauglich sein muss, dass man nicht zu viel Dienst früher, vor 20, 30 Jahren, hat man einfach sich einfach dumm gestellt oder schlecht im Sport, damit man untauglich wurde. Und heute sagen die Leute, uh, ich muss diensttauglich sein, weil dann darf ich nachher einen Ersatzdienst leisten Und darum haben wir auch gesteigert die gesteigerte hat aber jeder, der will, kann in den Zivildienst. Also, wenn,
1: wenn die einen für untauglich deklariert, dann darf er auch keinen Zivildienst leisten?
0: Nein, weil der Zivildienst ist Ersa Ersatzdienst. Das ist ein Ersatzdienst nur, für, wenn man einen hat. Wenn ich auch nicht tauglich bin, muss ich auch keinen Militärdienst machen. Also kann ich auch keinen, äh, keinen Gewissenskonflikt haben. Es also, gibt ja ganz viele Junge, die sagen, uh, da muss ich zahlen nachher zahlen. Ja.
1: Also, jetzt, wenn ich untauglich bin, kostet mir das Geld. genau Was, was kostet das eigentlich? Wie funktioniert ah, das? das? Ist,
0: also als Student... Also es, wäre, es ist... Äh, was, wenn ich mit ist es 4% von... aber Ich bin ich mir ganz sicher. Ob, äh, es ist relativ viel. Von, von was? Vom Einkommen, von Einkommen? Ja, vom Einkommen. Und wie lange?
1: Bis ich 90 bin, nein, nein,
0: Nein, solange es diensttauglich wäre. Also wenn Wie man, das wäre bis 32 Bis 230. Ja.
1: Das heisst, dass einer, der studiert, der eh nichts verdient, ja. bis 27 oder so, der zahlt nicht viel. Das zahlt eigentlich nein, fast das ist nicht, ein das Minimum,
0: wir sollen 400 Franken sind, Also das,
1: das, das, das Argument, den das das muss ich zahlen, das verhebt eigentlich auch nicht.
0: Das verhebt nur bei Leuten, die schon in jungen Jahren sehr gut verdienen. Dann, dann ist es effektiv ein Argument. Aber als ein Student, ja, also genau. Einer von den
1: ganz vielen, die ein Start-up gemacht hat im Biologiesektor und schon 200 Millionen verdient Genau, für den wird es teuer. Für den es genau. <lacht> Sie sind einfach relativ genau. wenig. Matthias Müller, du äh, bezeichnest dich als Pirat. Du hast Bücher rausgegeben, dort sind Piraten drauf. Du, du redest von Piraten an und für sich als, als Synonym für das Verhalten von Menschen. Was macht denn den Piraten so
0: wahnsinnig faszinierend? <lacht> also Piraten, ich habe ja jetzt ein Buch über die Piraten, über die Piratengeschichte, wo ich das zusammenfasse. Piraten waren Vorläufer der vor, vor Aufklärung. Und das wissen, die Leute heute, das wissen viele Leute nicht. Also man heute, ja, man hat das, das Standardbild vom Piraten mit, dem, mit der Augenklappe, der wo, wo, wo Räuber ist und gewalttätig ist, ist aber nicht so. Also die heutige Geschichte, die Historiker wissen, dass das dann nicht so ist. Piraten haben ganz, ganz viele faszinierende Sachen gemacht. Also ich nehme nur ein Beispiel. Kaum jemand weiß, dass Piraten die Umfallversicherung erfunden haben. Kaum weiss, dass, dass sie Inklusion gelebt haben, dass sie Diversity gelebt haben. Wir haben heute Diversity-Beaufträge und so weiter. Die Piraten haben es gelebt, ohne dass sie die quote haben müssen, diversity bei oder? Es hat Frauen als Captains es hat, es hat alles Mögliche Es ist unheimlich faszinierend, die ganze Geschichte. Es gibt sehr viele Sachen. Oder wir, wenn wir von Demokratie reden, dann denken wir an 1776, oder? Ähm, amerikanische Unabhängigkeit, wir denken an 1789, oder? Ähm, Liberté, Fraternité, Egalité, aber Piraten haben das schon 100 Jahre vorher gelebt. Also sie, sie sind nicht viel weniger Kriminelle gewesen, als viel mehr Sozialreformer. Aber sie sind schon ab
1: und zu aufs Meer rausgefahren und haben irgendein Schiff von den Engländern
0: oder von den Franzosen oder
1: genau Das haben sie schon gemacht. Absolut, oder? das also, hat, ja, das aber hat es, ja der Staat es, auch gemacht. Das Piratenbild, das die Jünger heute haben, ist ja nicht mehr das, sondern die, die kennen den Johnny Depp und die ja. kennen ja. die Pirates genau. filmen. Ja. Und dort ist er ja eher so ein kleiner Schlagzeichen, oder?
0: Ja. Das ist ja nicht der, der die Leute umbringen unbedingt. Äh, äh, von dem her, also es ist natürlich sehr überspitzt, die ganze Pirates of the Caribbean Serie. Aber er hat Tatsächlich es hat es Sachen drin, die äh, man kann sagen dass es etwas sie Sie waren unheimlich gute Storytellers. Sie haben, sie haben ein extrem gutes Branding gemacht, ein super gutes Marketing, auf viel weniger Gewalt angewendet, als man heute meint. Und das macht auch durchaus Sinn. Wenn ich nämlich ein Schiff habe, und das ist meine, meine Unternehmung, die habe ich auch gar kein Interesse, dass mir das Schiff zerstört wird im Kampf. Sondern ich muss mein Ziel erreichen, ohne den Kampf überhaupt zu führen. Also darum waren sie sind viel weniger gewalttätig, als man meint, aber sie haben hervorragendes Marketing, Storytelling und Reputation Management gemacht. Ähm, ich habe irgendwann gelesen, dass der Ökonom Peter
1: Leeson ein Buch geschrieben hat «Piraten sind die besseren Chefs». Ja, oder? Genau. Und an das lernst du dir ein bisschen an. Ist das, das, ist, also das, ist, ist, das ist so, ist ja. Das so ist das Motto,
0: das du aufzeigen ich, Genau, ja. Also das ist ein hervorragendes Buch von Leeson, das er geschrieben hat. Und er war einer der ersten, der wo die ganze Sache echt aufgenommen hat von den Piraten hat und das Bild korrigiert hat und es geht genau in die
1: Richtung aber ja ist es nicht ein bisschen an der Horror beizogen weisst du, die, die, die Piraterei also übrigens Sendelogo von aktiv Radio ist ja auch ein Pirat aber ein Grüner Pirat also, und ich sage jetzt nicht warum er so grün ist <lacht> vielleicht nicht wegen dem Grünen sondern weil er einfach sonst aus dem äh, Grundgrün ist aber äh, äh, wir wollen einfach darauf hinweisen dass wir nicht mehr ganz einverstanden sind mit der aktuellen Situation der Medien, der Journalisten, von Fernseh-, Radio-, Zeitungen etc. Das ist ein, ein gewisses Statement, das wir hier liefern. Aber mehr wollen wir eigentlich nicht damit sagen damit. Genau. Jetzt ist die Frage, wenn du natürlich als, als Generalstabs, ob mit einem Piraten herkommst, ohne dass du das breit und erklären warum lot das schon ein bisschen ein Schallsgefühl?
0: Ja, du sagst, ich wollte noch schnell zurück auf das, was du gesagt hast, was mit dir mit dem Logo probieren darzustellen. ich ist nicht mehr ganz einverstanden mit, dem, wie es, mit der Situation, wie es ist. Das war genau die Situation, die die Leute im 17. Jahrhundert erlebt haben, in dem feudalen System. Die hatten keine anderen Möglichkeiten mehr, die keine Freiheit mehr. Eines der Motto war wo sie hatten, Strangulation durch Regulation. Damals im 17. Jahrhundert, die Leute hatten keine Freiheit mehr. Und der einzige Ausbruch, den sie noch hatten, ist, auf See zu gehen und ein neues Leben zu probieren. Und das ist, oder? Die haben die Ersten, das muss man wirklich sehen, die, die Libertalia, wir wissen heute nicht genau, ob das ist oder nicht, aber auf Madagaskar und Nassau hat die erste Demokratie gegeben. Und... Das ist ja auch das, was die mit dem Radio macht. Die sind nicht mehr mit dem Zeitgeist ganz einverstanden und probieren, neue Grenzen, vielleicht über die Grenzen rauszugehen. Und das heisst, mein Buch auch, die Kunstgrenzen zu überschreiten. Und zu dem, was die Wahrnehmung wenn jetzt von mir, also wenn man sagt, ja, ist ja Oberst und Pirat, nee, es soll ja eben genau ein zum Denken anregen. Also die Leute sollen mich eben auch fragen, warum das, das so ist. Und äh, Nikola Hayek hat das auch gut gesagt. Piraten, ja die Piraten fahren, das ist noch spannend. Das Watch in seinem Büro hängen. Piraten Piratenfahne am Fenster. Oder? Und er sagt, hey, Piraten ist, ist eine Geisteshaltung. Oder? Nicht immer mit den Normen, probieren, den Status quo zu fragen, Grenzen aus, über Grenzen ausgehen. Und wenn man sieht, was Piraten im 17. Jahrhundert gemacht haben und mit hört schaut, was, was für uns gefordert wird, dann muss man sagen, sie sind uns 300 Jahre vorausgesehen. Sie haben das alles gemacht, was also gefordert wird. Genau. Piraten können ja auch alt werden und schlafen. Ähm,
1: ich habe gerade eine, eine kleine Auseinandersetzung mit dem Roger Schawinski. Und der Roger Schawinski ist ja mal Radiopirat Er ist auf Pizza Pizzokropeera ja. und hat von dort gesendet. Gegen das Establishment, gegen die ganze Schweiz. Und hat nachher auch gewonnen. Wenn, wenn du heute schaust, wenn er sich plötzlich einmischt in, in, in so eine Laterach-Problematik, wo er einfach nichts zu suchen hat, drin, und dann schreibt man ihm und dann kommt man nur ein Schlötterling zurück, über, dann muss ich sagen, was ist auch aus dem Pirat geworden? Jesus, Maria ist ja katastrophal. Oder? Wie, wie siehst du das so bei dir? Oder? Ich meine, du, du bist ja immer noch jung, aber nicht der Jüngste. Oder? <lacht> äh, kann, so, kann der Pirat auch mal
0: erschlafen? Ja, ich denke, Gefahr ist sicher da, also ich, ich sehe nicht die Zukunft, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich selber gegenüber auch kritisch ist aus sich selber auch immer wieder hinterfragt aus sich selber wieder erdet und die Gefahr ist natürlich, wenn man einen Erfolg hat und ist Chavinsky hat winzig Erfolg hat, dass man irgendwann von sich selber derart überzeugt ist, dass man gut ist, dass man das Gefühl hat, man kann zu allem und jeder muss etwas sagen und man hat immer recht und ich glaube, das, ist aber, das muss man sich selber schaffen, in dem, dass man sich selber, auch täglich kritisch hingefragt und weiß, wo seine Schwächen sind und das auch muss er erkennen. man erkennen Mir Man weiß, wo seine Stärken sind. Aber ich denke, das ist, so kann man dem ja, entgegenwirken, indem, dass man selber nicht in, in, probiert, immer wieder aus der Komfortzone auszukommen, sich selber kritisch hingefragen. Du bist bei der Armee und du bist SVP-Politiker. Das ist super, das ist das
1: Bild, das man hat. Oder? Dann kommt er befehlen und dann ist er noch bei der SVP, ist sowieso eine Rechte,
0: <lacht> die kann man sowieso abhüllen. Ist das so? Ja, das ist noch. Also das ist natürlich schon. Das Image ist natürlich genau das, oder? Und dann ist er noch groß und nachher und so weiter, oder? Das ist ja so, dass das Image, was man hat. Und das Schöne ist ja immer. Ich muss ja ehrlich sagen, ich spiele ja eigentlich mit diesen Stereotypen. Oh, das ist ja auch schön, oder? Wenn, jemand, wenn man an MC die Leute schubladisieren und nachher plötzlich sind sie überrascht. Das ist das, was ich als eben, Expectation Management habe. Man, man hat ja eine Erwartung an einer Person und plötzlich wird die überrascht. Und, und das macht, denke ich mit dem kann man auch ein bisschen spielen. Aber es ist, es ist auch authentisch. Oder? Wenn wir die Leute kennenlernen, dann merke ich, das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Und das zeigt ja manchmal auch ein bisschen, ja vielleicht Persönlichkeit vom Gegenüber, die einem einfach schubladisiert. Und das ist etwas, was ich probiere, nicht zu machen. Ich probiere wirklich offen zu sein. Ich, ich finde es so cool. Ich, Menschen sind so etwas Cooles. Und ich finde alle Menschen so etwas faszinierend. Alle haben Geschichten zu erzählen. Und man kann von allen etwas lernen. Und das ist das, was ich beibehalten will.
1: Du bist ein Kantons- oder
0: ein Grossrat Grossraten. vom Kanton Bern. Ja. Ne? Dort, ja, genau, das Grossrat.
1: Genau. Ähm, wie, wie erlebst du so die tägliche Politik? Äh, hast du schon mal irgendetwas können wirklich ändern? Verändern? Hat dir vielleicht in der Fraktion schon mal etwas können ändern, verändern Oder äh, muss man sagen, Bern ist eigentlich
0: hoffnungslos verloren? Nein, ich denke, das ist, also im Grossrat ist es so, wir haben, äh, äh, wenn wir alle zusammen arbeiten, auf der bürgerlichen Seite haben wir eine Mehrheit. Das heisst, wenn, wenn mit den grünen Liberalen, mit Mitte, die FDP und die SVP wenn wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann können wir etwas bewegen. Also dann haben wir die mehrheit. Jetzt, wenn hat das letzte Mal etwas bewegt? Ja, was haben wir? Beispiel ja, beispielsweise beim Polizeigesetz jetzt, wo wir hatten, da haben wir unsere Ideen äh, eigentlich durchbringen. Und das sie? Ja, das ist zum Beispiel, ähm, wenn es drum ging, ist über Bodycam und so weiter, so Sachen einführen, oder hat man das so oder nicht? Da haben wir, können, haben wir jetzt sagen unsere Ideen durchsetzen. Also, soll sie eingeführt werden die Bodycam? Ja, sie soll eingeführt werden die Bodycam und zwar aus dem und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das ich das Gefühl habe, dient sowohl im, im Polizist wie auch dem Gegenüber. Ja, auch im Opfer. Also es ist, es ist, eine, es ist eine Art Kon ein Kontrollmechanismus auf beiden Seiten. Darum denke ich mir das durchaus auch sinnvoll. Es ist nicht eine staatliche Überwachung, sondern es ist ein Kontrollsystem auf beiden Seiten. Darum denke ich, jetzt, das ist jetzt etwas, das ich sehr sinnvoll ich, finde. Kann ich denn,
1: wenn ich jetzt nicht Polizist bin und ich bin gegenüber einem Polizist und eine Bodycam hat, kann ich darauf bestehen, dass die Aufzeichnung mir sichtbar gemacht wird.
0: Das wüsst jetzt nicht. Oder, das ist, das ist schon interessant, sicher, ja. oder? wenn
1: ja. nur der Polizist kann sagen kann, wenn es ihm nicht passt. Jetzt nehmen wir das Filmchen führen, oder? Nein, es
0: wird, das wird, also es wird ja automatisch aufgenommen. Ähm, wenn es jetzt zu einer Diskussion kommt oder irgendwie in einem Vorfall, dann kann man das anschauen, so wird es wieder gelöscht.
1: Also, okay. Aber das ist jetzt wunderbar. Bodycam. Aber hat ihr auch irgendetwas gemacht, das weltbewegend ist?
0: Ja, jetzt es also, Weltbewegung im Kanton ist natürlich, ist natürlich immer ja, noch... Bern ist die Hauptstadt, ist, ist der, oder? Ja, ja, aber gut, das ist, das ist die Hauptstadt. Aber was haben wir Weltbewegungs- oder bewegend gemacht? Sicher haben wir ähm, gewisse Sachen, wenn es jetzt nicht nach uns ging, wenn es jetzt nach den Ideen von der, von der Linken würde gehen, hätten wir sicher noch höhere Steuern, wir hätten äh, noch mehr Verkehrseinschränkungen etc. Also da habe ich auch das Gefühl, können wir schon ein Gegengewicht geben. Aber mir muss schon sagen, du hast natürlich schon recht. Wir, wir bewegen uns. Wir, wir schreiben nach kleinen Sachen schlussendlich. Aber es ist ja auch schön schlussendlich an unserem System. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen alles über den Haufen werfen. Sondern es braucht eine gewisse Zeit. Und das heisst, auf die einen Seite sind wir vielleicht nicht so schnell im Korrigieren, dafür sind wir aber noch nicht so schnell im Fehler machen. Und
1: Und hast du der Chef der Armee fragen, die du ja jetzt für ihn arbeitest? Direkt. Ähm, darf ich in Grossrat für die SVP? Ist es eine Frage Hat man dir können sagen, er macht es nicht, weil dieser Stereotyp wird nur noch bestätigt mit dem?
0: Nein, also ich bin Bürger, genauso wie alle anderen auch. Und äh, nein, dass, äh, mich da, mich, was, was jetzt wäre, wenn ich jetzt Nationalrat, als Nationalrat gewählt werden, müsste ich hünden. Bei der Armee? Ja. Also das heisst, das hast du vor, oder? Du kandidierst ja, oder? Ja, ich kandidiere, ja. Also, was, was bedeutet das? Hast du schon eine gewisse Altersvorsorge? Irgendwie, die Zeit, so? <lacht> ähm, nein, also ich würde... Nein, aber es ist so, dann, dann würd ich würde ich künden und dann würde ich die neue Aufgabe annehmen. Und den Rest schaue ich dann, wie es weitergeht.
1: H hast du irgendetwas im Köcher, wo du noch 3.50 Franken verdienen könntest? Also, also das Nationalrat verdient man ja nicht schlecht, oder? Es ist, es ist okay mittlerweile. Man kann ja fast nicht von einem reden, durch die Gelder, die da fließen. Und, äh, aber, aber trotzdem es ist vielleicht nicht genau gleich viel, wie du jetzt in deiner jetzigen Aktivität so, ja. bekommst. Das ist
0: so. Nein, ich habe noch nichts im Köcher, aber ich bin da nicht so, dass ich äh, auf Jahre heraus planen Ich bin überzeugt, äh, es... kommt Der Pirat kommt da
1: wieder vor genau. oder? Genau. Ja, also es kommt
0: so, wie es, wird, wie es muss kommt. Nicht... Und, und darum, ich will da nicht irgendwelche Pläne machen und dann wird man nicht gewählt. Äh, also die Chance, dass nicht gewählt wird, ist gross, oder? In der, also Im Kanton Bern ist es so, wir haben doch drei bisherige, die nicht mehr antreten. Und darum ist die Chance, eine gewisse Chance ist da, dass man gewählt wird.
1: Steigt Nervosität langsam?
0: Nein. Nein? Nein. Ich nehme es, das ist bei mir bei allem so. Ich nehme es so, wie es kommt, und es muss so kommen, wie es kommt. Und alles, was so wie es, das ist, das ist, das ist die stoische Philosophie von Amor Fati. Oder, ich, alles, was passiert, ist. ist ist das, was mir passiert, das ist mein Leben und das ist gut. Und so, wie es kommt, ist gut. Und dann macht man das wieder eine neue Ausgangsposition. Aber das ist schon noch speziell, wenn du seit so über 20 Jahren bist du Berufsoffizier. 25 Jahre. 25 Jahr. Jahre ja.
1: Berufsoffizier. Ja. Wenn der Morgen kommt, wo der Wecker läutet, wo du nicht mehr darfst Absolut. oder musst oder wie auch
0: immer. Oder? Das ist ja so, ja. Hast du das schon mal überlegt? Ja, das ist, aber das ist mein Leben. Das ist, und das ja wenn sein, die Wecker oh. am Morgen Oh, das, kommt drauf an. das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe nicht... Äh, äh, manchmal um fünf, manchmal um sechs, manchmal um halb sieben. also da bin ich völlig unterschiedlich.
1: Bist du Bürogebunden oder darfst du Sorge werden? Also
0: mo momentan ist es so, oder? Ich, ich, ich arbeite im Stab vom Chef der Armee und da bin ich relativ flexibel, wo ich arbeite. Also ich habe in Bern habe ich zwei, ich habe eigentlich gar kein richtiges Büro momentan, ich bin eigentlich so ein fliegend, ich bin ab und zu im Bundeshaus und sonst bin ich im Bereich Kommunikation und Verteidigung im, im Büro. Das ist das Grosse Büro, Da kann man, kann man kommen und gehen. Das habe ich noch gerne. Und, äh, und ich habe aber auch Sachen, wenn ich irgendetwas schreibe, einen Text schreibe oder etwas plane, äh, dann kann ich das auch von daheim aus machen.
1: Du bist ja ein, ein kleines bisschen, oder? Weil, wenn er <lacht> etwas erzählt, kann das sein, dass das aus deinen Federn stammt.
0: Also, es ist ja so. Ich, ja, ich habe ihn, ich ihn ab und zu Ich muss aber auch sagen, er ist brillant. Ja, ah, kann ich wirklich so sagen, er ist hervorragend und er, macht, er, er braucht eigentlich gar nicht große Unterstützung, aber er, es ist ja, so. Darum musst du ja nicht... Nationalrat werden, oder? Ja, genau. das merkst, der braucht mir ja gar genau. nicht. Genau. <lacht> Nein, aber er ist wirklich so. Also was, was ich sehr schätze, er ist jemand, wo, er sucht eben auch das Gespräch mit Leuten, die wo, wo ihn auch wo vielleicht noch herausfordern, die manchmal andere Ideen reinbringen. Aber er ist, also rhetorisch und so, ist er ist brillant. wir haben schon ein paar Leute. Äh, aus im Generalstab hier am Mikrofon
1: begrüßen ja. Und ich habe eigentlich eine Standardfrage immer allen gestellt. Ich habe gesagt, ich komme bei euch ein Organigramm nicht so ganz draus Wenn ich dann nebeneinander <lacht> lege, da gibt so Matrixorganisationen oder du wieder direkt Unterstellungen etc., äh, da kann man es so richtig schön verschleifen, ich, oder? Ja. Ich habe ein bisschen dem unterstellt und dem auch noch ein bisschen und so weiter Und dann sage ich dem, ich muss sehr viel für den dort arbeiten und zuletzt bin ich nur noch zu Orvain am Piratenbücher schreiben.
0: <lacht> <lacht> genau. Also es ist schon, äh, schon manchmal Organigramm ist schon mängisch ein bisschen komplex. Das ist so und vielleicht mängisch auch ein bisschen. Wir haben ein bisschen gerne ein Organigramm. Sagen muss mal so. Aber ist es bei dir klar, wo du her hast oder?
1: Ja, ja. Du auch, ja ich bin, hast du auch ganz viel nein, so vorgesetzt oder so? Nein, ich bin so?
0: beim Stab. Ich bin beim Chef der Räume. Ich
1: hätte schon gern, dass er dir auch hat und er gesagt lass sie an das Problem.
0: Ja. Du, das kannst das einfach, Problem. Du, du kannst es jetzt einfach
1: nicht sagen, was das für ein Problem ist. Nein, das darfst nein, du jetzt nicht, oder?
0: Nein, aber vielleicht hat er gesagt, du, ich brauche etwas bis, äh, bis, bis morgen. Ja. Oder so. Also nicht ein Problem im Sinne von, oh, ich weiss nicht weiter, sondern so, du, kannst, kannst mir das und das bis morgen machen? Oder kannst mir schauen? Oder so. Ja, absolut. Gibt es Momente, wo akut sind? Also, hat es jetzt in deiner Militärkarriere,
1: in diesen 25-Jährigen Berufsmilitär, irgendetwas gegeben, was... Und morgen hat es und dann hat es geheißen, so, und jetzt gilt es ernst.
0: Ja, das, das kann es gerne. Und zwar, ähm, ja, wenn es einen Unfall gegeben hat. Also, vor allem das war die Abänderung, wenn man in der, noch in der Schule gearbeitet hat. Äh, dort konnte es schon so etwas geben, wenn es mal einen Unfall gegeben hat. Äh, Im Weg hatte ich einen Todesfall. Das ist so der Moment, der wo wo akut wird. Aber eigentlich kann man
1: sagen, es geht relativ ruhig zu und bei uns in der Schweiz. In der Nacht schlafen wir schlafen und dann müssen wir keine Angst haben, dass wir irgendwie überfallen werden. Also
0: alle schlafen natürlich nicht, aber ähm, man kann auch in der Nacht überfallen werden. Vor allem wenn wir jetzt von Cyberangriffen und so reden. Die sind natürlich äh, die sind weder Nacht noch Tag gebunden. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es so, dass... Äh, ja, dass wir, wir haben heis ruhig und das ist ja schon ein Teil von unserem, schön von unserem System, das wir haben, von diesem Erfolgsmodell Schweiz. Oder? Dass wir dürfen in Frieden momentan leben dürfen und, und eben noch einigermaßen ruhig haben können. Schauen wir vielleicht ein bisschen die Fest zu. Tut man sich ein bisschen einlullen
1: in dieser Ruhe? Ist sie vielleicht gar nicht so ruhig, die Zeit? sollte man nicht ein bisschen aufpassen?
0: Also ich denke, man muss... Immer ein aufpassen, oder? also wie das Pace im Parabellum, oder? wer die Frieden Friede muss sich, hat sich für einen Krieg auf einen Krieg vorbereiten. Das war ein Credo, das die Trömer schon hatten und ich denke, wir hat das in den letzten 30 Jahren, und da ist nicht die Armee schuld, das ist vor allem Politik schuld, da hat man sich gelassen. Und hat das Gefühl, hatte, ja, jetzt in dem Fall vom Berliner Mauer haben wir ewig Frieden. Es gibt nur noch Wachstum in der Wirtschaft. Die Globalisierung wird alles, wird alles klären und retten. Und alles wird gut sein. Und dann kommt der 24. Ähm, Februar 2022 und alle sind völlig überrascht. Und ich es Gott. Oder? Und plötzlich ist der Terrestrisch zurück in Europa.
1: Also, wir haben jetzt in der Ukraine. Ja. Und äh, das ist auch so eine Frage, die ich eigentlich immer Beteiligten stellen möchte, der Ukraine-Krieg mehr ein Krieg. Also haben wir wieder im Prinzip China, Indien, Amerika, sicher auch Russland, ähm, andere Länder, die Interesse haben, dass wir Unruhe haben und sie nehmen für das eigentlich Menschenleben in Kauf. Oder ist das jetzt effektiv einfach eine Krise hart, die Ukraine und Russland anbelangt?
0: Also ich denke, du hast absolut Recht, wenn du von einem Stellvertreterkrieg oder? Wir reden hier von verschiedenen Ideen, von verschiedenen Also wir gehen in eine richtig multipolare Welt. Und wir Europäer oder Westler haben ein bisschen das Gefühl, wir sind das Zentrum dieser Welt. Und alle anderen sind, sind die Besten, wir wissen, wie es geht. Wir merken aber nicht, dass wir eine Minderheit sind. Und dass andere vielleicht andere Ideen von einem guten Leben oder von einer guten Staatsführung haben. Wo, eben, du hast Indien angesprochen, China dass sie ganz viele Länder, die auch Ideen haben und auch das Gefühl haben, sie wissen, nicht einfach nur vom, vom Westen diktieren, wie man leben muss. Und in diesem Sinne ist es sicher ein Stellvertretter Es hat natürlich aber schon auch, ich denke, auch historisch gewisse ähm, Faktoren, die auch Rolle spielen jetzt, und strategisch auch, dass Russland die Ukraine angegriffen hat.
1: Also, ich habe den die Ökonomen, die ich am Mikrofon hatte, öffnen, habe ich eigentlich nicht gefragt Ist ob es ein direkter Stellvertretenderkrieg ist. Ich wollte wissen, wie laufen eigentlich die Geldflüsse laufen. Wie viel Öl verkauft jetzt eigentlich Russland hm. an China, billig? Und wie viel äh, Kunststoff wird wieder produziert mit dem billigen russischen Öl, wo wir wieder kaufen und das hier verbrauchen? Also, indirekt importieren wir nachher halt das russische Öl eigentlich wieder umso mehr, weil die anderen noch billig können einkaufen. Also es ist interessant, wie sie die Geldströme effektiv. Die die von der Armee aus diese Geschichten auch analysieren. Also, das eine ist ja der bewaffnete Konflikt. Nachher das Zweite wäre die, die Cyberproblematik, wo wir drin haben. Aber das Dritte ist ja die die, die Weltströmungen von, von, von Milliarden und Billionen von Dollars, wo da umeinander fließen, wo einen immanenten Einfluss haben auf solche Situationen. Ist das eine Diskussion in der Armee?
0: Ja, das ist eine Diskussion. Aber sicher auch, würde ich würde sagen, das im Generalsekretariat, im Bereich Sicherheitspolitik sind das Thema, wo dort behandelt werden. Und bei uns natürlich der Nachrichtendienst, der sich natürlich mit all, all solchen Sachen auseinandersetzen
1: muss. Wir haben mal vor kurzer Zeit äh, ein Foto in der Presse ein Foto gesehen, wo Soldaten sich richtig Mekka verneigt haben. Das heisst, die haben ihre Religion ausgelebt, auf freiem Feld ausgelebt. Also sie sind nicht in eine kleine Moschee gegangen, wie die anderen in eine Kirche gehen und dort beten. sondern man sie, sie hat es provokativ das auf freiem Feld gemacht. Man hat es äh, fotografieren und man hat es in, in Presse und Fernsehen und überall hergebracht. Du hast selber auch Stellung dazu Und ich glaube eher im positiven Sinne Stellung dazu. Das sehen ja
0: nicht alle gleich. Ja, das ist es so. Also, das ist jetzt wieder so die Macht der Kommunikation, oder? Wo man dort sieht, die Macht des Bildes. Oder, als ich das Bild auf X, oder formerly known as Twitter, gesehen habe, habe ich zuerst schon gedacht, was ist jetzt das? Oder, wo man, da, man sieht das Bild, man sieht die bettenden, uniformierten Schweizer Soldaten und dort löst das schon Fragen aus. Wenn man es aber noch eben auch angeschaut hat, oder beziehungsweise, wenn wir noch dem auf den Grund gegangen ist, hat man gesehen, es ist an diesem Tag ähm, ein wichtiger muslimischer Feier. Der Feldprediger hat das mit den Leuten, die wo, wo zu, zu ihm gegangen sind, thematisiert und man hat nachher zu, der, den muslimischen Soldaten die Möglichkeit gegeben, dort zu beten. Und dann hat man ein Foto gemacht und das, das kommt natürlich nach der Art so rüber, wie ja, ist jetzt das neue Tag, täglich ist das Gang und Gäbe. Das Foto war ein Ausschnitt sie ca. zwölf Soldaten von einem Bataillon. Also wir reden hier von, von über 1000 Leuten, die dann hier gebetet haben. Also es ist ein, es ist ein, die Realität ist nicht die gleiche gewesen, wie die, die das Bild hat, wo man das Gefühl haben wenn man das Bild angeschaut hat. Und was ich vor allem, was mir stört, ist, wenn man nachher sagt, man sagt, ja, was ist das Nächste, ist die Scharia das Nächste, kommt und so weiter. Nein, das sind Leute, und wir haben es vorher am Anfang gesagt, mich muss heute nicht Militärdienst leisten. Wenn jemand sich entscheidet, in der Schweiz Militärdienst leisten, dann ist das als Bekenntnis dafür, dass er zu unseren Werten steht und das auf sich nimmt. Und wenn das junge Muslime sind, umso besser, dass die sagen, hey, ich stehe zu diesen freiheitlichen Werten, ich bin bereit, das Land mit seinen Werten zu verteidigen. Genau diese Leute müssen wir nicht angreifen. Wir müssen, wir müssen nicht die nehmen, die bereit sind, etwas zu für das Land und mit dem auch eine Tatbeweise bringen. Und das hat mir schlecht gedacht, dass man dort so pauschalisiert hat und gerade mal angegriffen hat, sondern wie bei vielen Sachen, zuerst mal einen Schritt zurück, muss man überlegen, sehe ich, die, habe ich die richtige Perspektive, ist mein erster Eindruck der Richtige und vielleicht auch nicht. Und wenn ich vielleicht ein bisschen zurückstand, sehe ich plötzlich, dass das nur 12, 13 Soldaten sind und dass das ein Viertig ist. Und, und was vielleicht nicht geschickt ist, war, dass man das gerade so gefötert hat und so publiziert hat, im Sinne von schauen, wie offen, dass man sie...» vielleicht eine, Das ist eine Kommunikation vielleicht nicht ganz geschickt. War, das habe ich auch gesagt. Aber nur eines, dass sind junge Schweizer, die bereit sind, für uns Land sich einzusetzen und wir sind ein freies Land und wir haben eine freie Meinung und wir haben Fre Religionsfreiheit. Du hast dich dort zum Fenster ausgelehnt. Hat das Konsequenzen? Für dich? Bist du zitiert worden
1: beispielsweise äh, von Herrn Sössel? Er hat gesagt, hey, das kannst du nicht machen, Du darfst hier nicht Stellung
0: nehmen. Halt die Klappe bitte. Nein, im, Geg nein, nein, im Gegenteil. Also das, das hat sehr viel Unterstützung. Ähm, ja, recht viel Unterstützung bekommen. Wir sind auch, ähm, und das war so spannend. Also ich habe ich habe noch selten so viele Telefone bekommen, nachdem ich irgendwo in den Medien war, von ganz unterschiedlichen Leuten, die, die, die mir angelügt haben, haben Merci, dass es mehr ist, dass es dir nicht getraut das zu sagen. Oder? Und es Sorry, ich, ich muss mich nicht rechtfertigen für etwas, was ich daran glaube. der muss ich das sagen und ich muss mich rechtfertigen mir gegenüber, wenn ich mich nicht einsetze. Wenn, wenn, wenn ich nachher mal ins Bett gehe, sage Kopf durch, ich hätte hier mehr Courage haben und etwas sagen Du bist ja schon der,
1: was sich zwischendurch zum Fenster auslehnt. Oder? Ich, habe, ich zitiere schnell wieder aus, aus der Internetseite äh, liebt Amerika und seine Mentalität und jetzt kommt «Verteidigt Trump». Und äh, ja, das braucht ja bei uns jetzt, wenn du durch die Presse etc braucht das ein bisschen Mut zu sagen, okay, eigentlich ist dieser Typ noch cool auf eine Art.
0: Also das, das ist natürlich ein Ausschnitt, also, aber das ist aus, dem NZZ, aus einem NZZ-Artikel noch mehr, was du da zitierst. Ich, tue nicht, ich, tue, ich bin nicht Trump-Fan, und ja, Trump nicht also, ich kann mich nicht als Schweizer nicht unterstützen, aber ich hätte jetzt auch nicht ihn gewählt, ähm, schon 2016 nicht, ich bin auch diesmal meines ich habe andere, die anderen, die für meine Favoriten wären. Aber das ewige Trump-Bashing, wo, wo ich das Gefühl habe, es geht wieder nur gegen Personen. Und man lässt auch wieder nicht zu, was er genau gesagt hat. Und man missachtet auch die guten Seiten, die er hatte. Wie bei jedem, jedem hat es eine gute Seiten. Und es ist einfach so, er hat keine Kriege angefangen. Und das, oder die gleichen Leute, die demonstrieren, die der Krieg losgegangen ist gegen Bush und so weiter, oder, die Kriege, die Krieg Kriege die kritisieren jetzt ihn und sagen, ja, er, sei, er sei zu wenig militaristisch, er sei zu wenig sei in der Welt lo, lo schlittern lassen, indem er Truppen zurückzieht. Ja, er hat keinen Krieg angefangen. Und da, oder, man muss auch die positiven Sachen sehen und den Unterhaltungsweiter, der halte ich Namen auch. Vermutlich kann man eben relativ viele Klicks erzielen, wenn man das Wort «Trump» das ist herstellt. So. Du, du hast auch
1: gesagt, du, du liebst Amerika, du hast eben auch Zeit in Amerika verbracht. Du bist übrigens eine Kanadierin als Frau, wobei Kanadier nicht wirklich Amerikaner sind, die ticken ja ein bisschen <lacht> anders oder? als, als äh, äh, die in den USA. Ähm, wie, wie, ist denn das so dein Verständnis, das man heute hat, die, die, die Schlacht zwischen den Demokraten und den Republikanern? Und dann kommst du in die Schweiz und du bist bei der SVP, ein anderer ist bei der SP und ich können nur schleichend ganz kleine Gümpli machen und die anderen zwei geben sich aufs Dach so, dass sie nicht einmal mehr wissen, ob sie das Budget durchbringen oder nicht. Also eigentlich, wir, wir staunen.
0: Wie schaust du diese beiden Systeme anschauen? Ja, also grundsätzlich sind, haben wir ja die gleiche Basis. Oder zu, ich sage die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, das ist ja ein brillantes Dokument. Das, was, was, das, ist einiges, das ist So etwas wie es wahrscheinlich nie mehr geben, dass so brillante Leute zusammenkommen, miteinander ein Dokument schreiben, eben rauszuhandeln und jeder hat irgendetwas hineingegeben. am Schluss hat man so einen Kurs, also das was dort drin steht, das ist das ist hervorragend. auch also eine schöne Verfassung von 1848. Ja, genau. Oder? Und jetzt, aber jetzt kommt ja noch das. Also unsere Grundlage war ja die amerikanische Verfassung. Gewesen. Und was viele Leute nicht wissen, das ist noch spannend. Das Bundeshaus, ja im Parlament, hat es ja ein grosses Bild hinter der Wand. Da war ursprünglich mal der Plan, gewesen, dass man die amerikanischen Gründungsfetten aufmalen, hat aber noch kein Geld mehr lang war leer. Gewesen. Und dann hat man dann das Bild drauf, das, wo jetzt drauf ist. Oder die Grundlage von Freiheit, wo die, wo, wo, das haben wir ja auch. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind heute amerikanischer unterwegs als die Amerikaner. Mit unserem politischen System, eben von, von Macht abbrechen, sieben, sieben Bundesräten. Wir, wir, wir sind föderal unterwegs, das sind die Amerikaner auch. Aber ich fühle mich manchmal, wir sind heute amerikanischer als, 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 als sie. Aber was mir halt wahnsinnig gefällt, ist, die, der Gedanke von Freiheit, der Pursuit of Happiness, dass jeder, alle Menschen sind gleich und alle haben die gleiche haben die Chance, nach dem Glück zu streben, aber nicht das Recht auf Glück. Aber jeder kann es probieren. Und das, der, der Gedanke von Eigenverantwortung, Pioniergeist, Unternehmertum, das ist das, was mich fasziniert in Amerika. Und, das, das, ja. und wir haben das ja auch. Also, also das ist eine Frage, die
1: ich eigentlich auch immer wieder stelle. Warum ist eigentlich Google als eine der weltgrößten Firmen in Amerika? Warum ist Amazon in Amerika? Warum ist Apple in Amerika? Äh, wir, wir können nicht aufhören, mit aufzählen. Es ist immer Amerika, 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 Amerika. Und mittlerweile auch China. Also China bringt auch junge Unternehmen, mm. hoch und gross, wo plötzlich äh, Multimillionen oder Milliarden Konzerne werden. Und wir in der Schweiz sagen Freiheit, wir lassen andere in Ruhe und wirtschaftliche Prosperität, alles zusammen. Wo sind denn die wirklich jungen, prosperierenden Firmen. Es ist immer noch Roche, und Novartis und Nestlé und, und also sehr viel ist eigentlich nicht gegangen. Also laufen wir hier nicht fast ein ins Problem hinein.
0: Doch und das ist das mal nicht der Überregulation. Also wir haben immer mehr Bürokratie. Es wird immer schwieriger. Also ihr, wir haben das auch gesehen. Meine Frau das Business aufgetaucht. Sie ist sehr erfolgreich mit ihrem Business. Aber das ist nicht ganz einfach gewesen, Was hat sie gemacht? Sie hat, äh, Sie hat ihr Business hat kitch Cakes geheißen, sie hat äh, alles, was Kuchendekoration und so, hat sie hierher gebracht. Sie hat einen grossen Online-Shop gehabt. Und sie hat, muss ich ehrlich sagen, bin ich bin auch sehr stolz drauf, sie hat mit 2000 Franken angefangen in im, 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 ihrer ihr Küche und hat drei Jahre später über eine Million Umsatz gemacht. Und also also hat nur so mit Zuckergarnituren und so? Also vor allem Material. Also hat die grösste, sie hat die größte Auswahl für alles. Alle Tools, die man haben konnte. Also die hat jetzt Sachen gehabt, Was gehabt. Hat sie sie verkauft, gehabt? das Geschäft verkauft. Okay. Ja.
1: Und ist jetzt an irgendeinen grossen Gang oder so?
0: Nein, ist jetzt einfach, äh, in Thun hat es jemand gekauft und also, das Geschäft übernommen. Es ist es nicht so, dass irgendwie wie Co Betty Bossi nein, nein, das übernommen hat? Nein nein, so? nein, nein, nein. Sie hat noch gesagt, jetzt habe ich genug. Das ist, ist ein Aufwand. Also, das ist, also, ist wirklich. Ja, ja es Unternehmer, war Unternehmerin, und also sie hat alles selbstständig, oder? das heisst alles selber machen und alles ständig. Also in der Schweiz ist Tellerwäsche-Karriere möglich? Es ist möglich, aber es ist immer schwieriger, weil es ist, also wir haben es gesehen haben, all die Regulationen, die Überprüfungen, die man machen musste, überall hat man Vorschriften, die man sich daran halten muss. Und das macht also wir mussten schon sehr durchha viel durchhalten haben. Und dass man nicht sagt, weißt, also ich habe genug, ich kann wieder arbeiten, es ist einfacher. Du hast sehr viel über Leadership gesagt und erzählt
1: und geschrieben. Ja. Du bist ein Pirat, aber du bist eigentlich ein Staatsangestellter seit vielen, vielen Jahren. Ende Monat kommt ein wunderschöner Zapfen, sage ich dem jetzt, auf dein Konto drauf. Du kannst ein bisschen hintergelegt, Wenn du es mal ein bisschen strenger nimmst, kommt nicht mehr. Und wenn es ein bisschen weniger strenger, kommt nicht weniger. Äh,
0: du, eigentlich bist ja du ein so ein Salon-Pirat. Ja, das ist es so. Das kann man so sagen, in diesem Sinn, Ja, Und das ist, ich, ich meine, ich muss sagen, der Militär ist nicht ganz, ganz der typisch Bundesangestellte. Wobei, wir auch nicht Bundesangestellte schlecht mache, ich sehe, also in den vielen Jahren, als ich die Band geschafft habe, die Bundesangestellten werden zu Unrecht. Vielfach auch wieder in den Topf hineingeschossen. Also ich sehe dort die Leute, die arbeiten leidenschaftlich. Die, das sind fleissige Leute, die für uns in der Schweiz arbeiten und das auch gut machen. Und das wird doch manchmal ein bisschen gar schlecht gemacht. Und jetzt der Berufsmilitär ist natürlich schon noch etwas anderes, Wir auf die einen Seite, vor allem wenn man der Schulkommandant ist. Oder ist man auch eine Art ein Unternehmer. Wir haben zwar kein finanzielles Risiko, aber was man hat, wir müssen die Leute motivieren, etwas zu machen, das sie wahrscheinlich freiwillig nicht machen und das Schönste, was einem gelingen kann, ist, wenn die Leute das machen und am Schluss gehen sie heim und sagen, das war eine super Zeit, die ich hatte, es hat mir gefallen, oder für etwas, was die Leute freiwillig wahrscheinlich nicht machen Und dort braucht es auch Unternehmen, darum braucht Kreativität, wenn ich mit diesen Leuten umgehe. Ich muss sie überzeugen, ich muss sie begeistern, dass sie mit mir so etwas machen. Und ich glaube, dort kommt das schon über. Und das andere, du hast auf die einen Seite das Schlechteste, das, das Einzige, was ich mir manchmal frage, ist, ich bin, ich bin lieber eigentlich Berufsoffizier Das war eine ganz eine coole Zeit. Gewesen. Aber das ist eins, was ich manchmal sagen weiß, Vielleicht hätte ich auch ein Unternehmer machen können. Und ich habe manchmal auch überlegt, ob ich das nicht noch so Ja, ich würde dir das vorschlagen. Mach doch das.
1: Dann werden wir dich wieder interviewen, wenn du nachher nicht mehr Berufsoffizier bist. Ähm, du freust dich immer auf die Winterperiode, weil du bist in einem Schlittschuhclub. Nicht mehr. Nicht mehr. Leiss. lang ja. du auf jeden ja. Fall lange und, äh, hast du eine, 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 eine spezielle Affinität zum Winter?
0: Nein, nicht zum Winter. Mir gefällt alles. Ich also, mir aus, was Nicht ganz. Also ich habe gerne Sehr kalt, ich gern sehr. heiß, ähm, ich finde, aus. Es ist alles etwas Schönes. Es ist irgendwo mit uns. Wir müssen echt die Augen auftun, Und mir fängt überall irgendwas Faszinierendes, etwas Schönes. Und Isokkei -Okay ist natürlich etwas, das mich begleitet. Mein Sohn ist -Okay, spielt Ice okay, äh, schon lange. Und, ähm, und oh, ist auch ein faszinierender Sport. Ich habe noch eine Frage an dich, Matthias. Was ist, wenn es den Herrn Blocher nicht mehr gibt mit der SVP? Ja, die geht auch gleich weiter. Also, also, er, hat, er hat hervorragende Arbeit geleistet, der Geist ist da. Aber das ist auch so etwas, wir hören immer ja, der wird ja vom Blocher finanziert. Der Blocher sagt, es, 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 es geht mir um nicht haben. um Finanzierung, es nein, nein,
1: geht mir um. eigentlich, eigentlich ist es immer wieder bei allen Abstimmungen oder so, werden von der SVP werden, im grossen Stil, hat der Blocher irgendwie wieder eine, eine gewisse Randerscheinung. Natürlich,
0: er wird auch gefragt. Er ist eine faszinierende Persönlichkeit. Und er ist jetzt auch auf dem Buch noch Berg noch in noch in kürzester Zeit. Aber, aber er ist eine faszinierende Person, aber das geht genau gleich weiter. Wir haben so viele gute Leute bei uns. Das, ist, das sehe ich gar kein Problem. Also es ist nicht so, dass, das, dass wir ein Klumpenrisiko haben. Also wir haben so viele gute und interessante Leute und spannende Leute, die die Schweiz weiterbringen wollen. Da sehe ich gar kein Problem. Also,
1: du wirst Nationalrat und Magdalena Martula blocher
0: wird Bundesrätin. Ich ja, also, also, bin Nationalrat, wie das in Sternen geschrieben äh, ja. ist. Und sie wird Bundesrätin oder nicht? Ich denke, ich weiß es nicht. Das ist schwierig zu sagen. Momentan haben wir zwei gute Bundesräte. Und das ist und äh, Die bleiben auch? Ja, also es war ein Gerücht von Guy Parmel, aber das ist glaube ich, wirklich nur das Gerücht. ob also, das weiss also man ja du, nicht. Du weisst nicht mehr. Nein.
1: Du bist Nein. nicht beim erst das, lego fragen gestimmt. Ich glaube, das wüsste auch er nicht. Ah, weiß es nicht.
0: <lacht> äh,
1: Matthias, vielen, vielen Dank, dass du Müsse bei dir. uns gekommen bist. Es war spannend, dass wir das Tour durch machen Von einem äh, Berufsoffizier, der vermutlich ein bisschen anders denkt. <lacht> Als viele andere. Alles, alles Gute, vielen herzlichen Dank.
0: Heute, heute, heute. Merci für MU. Aktiv Radio Interview